0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 如画，周中，如梦。小船从桥洞下翩然驶过，一只鱼鹰，已扑通一声扎入水中。那个流浪的女子。在漫山的油菜花中，找不到归路，无法拭去眼中的泪光。迷楼里的酸腐文人，还在唱和些什么？而窗外的烟雨，早已经淅淅沥沥，淹没了人生。如幻的双桥，如一弯新月，挂在画家的油画里。然后，梦开始了。周庄亦或是在梦里。从富安桥走到沈厅，不过几百米，却好像走了一个世纪那么久。沈厅是沈万三后裔沈本人的宅子，建于一七四二年，乾隆时期，距离沈万三的时代已经过去了四百多年。穿过前面的水墙门，可以看见一曲河布，几百年前。沈家的主人经商回府，就将出行的船只停靠在这里，而那边喧哗的水声，是沈家的女人家仆们将洗衣服的声音。几百年的浮华，如同水中的倒影，一点一点，现在眼前，然后掠去。穿过水步，又是一阙墙门楼，然后是茶厅。正厅、审厅一共七进，其中的松茂堂位居正中，是最大的一间。砖雕的门楼宏伟而精细，小小的一块青石砖上是满满的红梅迎春的浮雕。砖雕门楼的人物雕刻也精美绝伦，娇俏的崔莺莺像是要从戏文中走出来一样。而审厅的第五进。由沈万三的塑像稳坐堂中，面前那个聚宝盆闪闪发光。思绪不由得飞回到六百年前，想起了首富沈万三和皇帝朱元璋的半世恩怨。一声鸡鸣，命分三等。一三二八年农历九月十八日。一个灿烂明媚的日光里，一个婴孩咕咕坠地。他是江浙富商沈佑的第三个儿子沈复，也就是后来富可敌国的沈万三。孩子哇哇的大哭声打破了紧张与沉默，所有的人都笑了。父亲很高兴，他希望这个孩子能够效仿圣贤，饱读诗书，将来考取功名。光耀门楣，同样是这一天，这个繁星点点的夜晚，漆黑的屋子里，只有如豆的灯光在风中跳跃。朱五四的第四个孩子出生了，突然间，红光满地，照亮了满室光辉。孩子破啼而哭，家里人满心欢喜又忧愁。父亲轻叹了一口气，家里又多了一张嘴。以后的生活还不知道怎么过下去。这个孩子是朱重八，也就是明朝的开国皇帝朱元璋。截然不同的人生开始有了片刻的交集。沈万三的父亲沈佑有良田千亩，还有米店、酒作坊，一家人的生活富庶自在。可惜时有不幸，沈佑有四个儿子，分别娶了。福禄富贵四个字，大儿沈父，二儿沈贵都在儿时不幸夭折，让这个家庭蒙上了一层阴影。后来得到高人指点风水，就这样举家迁到了周庄，一家人得以平安。小小年纪的沈万三就已经懂得经营理财，他把爹爹给的每一个零钱都小心翼翼地攒放到一只。空酒坛里，收支都记在自己的小账本上，大家笑称这个酒坛子是聚宝盆。小小少年还时常把小玩意儿带到学堂里卖给同班的学童，气得父亲直跺脚。十几年后，年轻的沈万三开始独自出门经商。那个短衣长裤的青衣男子坐在船头，紧了紧手中的包袱。那是出门采办货物的经费。此次出行，父亲交代再三，谨慎行事。水曼森相中了精致的苏扇，下重金购了满满一船。满仓的苏扇把船尾压得很低，也让年轻的商人心中闪过一丝喜悦。可是，好景不长，因为连夜暴雨，采购的那些苏扇被浸泡坏。买卖，折了本。烟雨飘摇，愁煞人。他再次坐在船头，紧锁的眉头，满怀惆怅。一蓑笠，一行囊，行至江南，唯有楼前的流水相随。正是这时，他遇见了朱元璋。两个时运不济的人在一起，总有些惺惺相惜的味道。朱元璋甚至把从寺庙偷来香炉卖了，给二人做了盘缠，直到匆匆踏上另一段旅程，各奔东西。后来，沈万三的产业逐渐做大，却资助了当时的首将张士诚，让朱元璋大为光火。又听说沈万三曾经还向马皇后提过亲，虽然那是在马皇后遇到朱元璋之前的事，可是，熊熊怒火。却已在心中开始炽烈燃烧。后来，朱元璋居然当上了皇帝，而沈万三也因为经营得当，赫然成了江南首富。他知道，富可敌国一定遭陷谄媚，恐怕招来杀身之祸，不如破财消灾。于是，主动请缨要犒赏三军，为帮助修筑明城墙承担了一半的费用。也许，这样。又太过招摇，朱元璋心内大为震怒，认为一介草民居然想公告盖主，不如杀掉痛快。后来幸亏有马皇后从旁劝解，说：“不祥之人必有天谴，殿下何必亲自动手？”这才饶了沈万三一家的性命，但是也没收了大半家财，发配到遥远的云南去了。昔日的辉煌，今日的颓败。沈厅年年乱生春色，谁为主？沈厅的壁画仍是栩栩如生，整个大园空旷与寂寥形成鲜明对比。历史对人类，有时真是一种莫名的讽刺。人类越与天地对视逞强，到后来，历史越是变着法儿的。戏弄人类，让他们不顾空梦一场，离歌一曲。整个大园里，行人匆匆，闲花落处，留有寂寞。年岁已高的木梁已经腐朽了，横插在老房的灵魂深处，真的败落了。伴随着他子孙的家财万贯和一掷千金。阳光被落空的木窗撕得分崩离析，裂开的光柱把阴潮的房子染亮了些许。只有木板缝中生命力顽强的青苔，百年孤独，好似在诉说着古镇沈家曾经的繁华与现今的衰败。白石恩怨，随水逐流，历史。如白驹过隙一般从你我的耳边滑落，还剩下些什么？只不过依旧是那些老房子，在斐然的春雨中兀自飞薄。迷楼也隐藏着不知多少故事。小轩窗被轻轻推开，一个面容严厉的妙龄女子探出头来。这是一天的早晨，车水马龙，已经出现街市的繁荣。贞丰桥上，卖豆腐花的小贩，挑着马蹄糕的老人，还有挎着一篮子青菜、青白腰肢的女人。都从这里走过。他把木窗扣上，对着镜子里一理云鬓，整一整衣衫，想着今天那些念诗的秀才公子们，应该又会来了吧。阿金，阿金，起床了吗？楼下父母温柔地呼唤着他。来了来了，银铃一般的脆响。从楼上的小轩窗边上传来，阿金，正是他，德记酒店老掌柜的千金。老掌柜夫妻俩靠着勤恳的劳作和美味的菜肴，吸引了越来越多的客人，酒店越开越大。等到夫妻俩都年过四十后，才得了他这么一个女儿，当然疼得跟什么一样。他想要什么都是医德的，小时候不想缠足。父母就让她的大脚任意发展，想要吃桂花糕，不论多晚，母亲都会上街给她寻到最好吃的那一家。长大了不愿意嫁人，父母就让她住在小楼里，一辈子守着这里生活。阿金越长越美，乡镇里的女孩都比不过她，于是四里八乡的客人们都叫她大脚观音。那些排着长队的追求者，阿金却一个也看不上眼。他就跟着父母当炉劝酒，张罗顾客。阿金，一壶青梅酒。堂口的客人叫道：“哎，来了！”阿金甜甜地回答一声，旋即一阵风似的跑去送酒壶。跟在身后的母亲说：“阿金，慢点走，担心路滑。”阿金答应一声，依然是脚底生风。回头看母亲步履有些蹒跚，不由得心头一酸。哎，母亲老的呢。桂花头油也藏不住那些隐私。父亲也是，眼见着算账不似从前那样灵活了。果然，晌午的功夫，朱庄南社的柳亚子陈去病来了，然后南社的其他人也陆续来了。他们在二楼临水的位置坐下。要一壶菊花酒，痛饮酣歌，吟诗作对。阿金是喜欢听那些公子们赋诗的，有时候还会有人给阿金作诗，然后抄到纸上，恭恭敬敬的递给阿金。阿金通常都会羞得满脸绯红，可是阿金不喜欢他们说那些革命啊、社会啊什么的，他总觉得。那和自己又有什么关系呢？楼外，诗意的闹市掩映在青山绿柳中，水中波光巧影，舟楫往来，依然是最美的那个梦中水乡。雨燕衔着新泥飞到屋檐下，想要筑一个新巢，而片片扁舟之上。拴在船舷上的鸬鹚正扑通扑通跳入水中捕捉鲜鱼，酒不醉人人自醉。那些风流才子们也早就迷离在这一片大好江南里，觥筹交错、杯盏碰触中诗兴大发，最不记得也能唱和几句聊以安慰。磨墨、伸纸、执笔而归，直到东方既白，让这座酒店。生出迷来。柳亚子反复吟唱的那句“针锋桥畔乌三间，一角迷楼夜未关，楼不迷人，人自迷，夭桃红幻，迷无虑。”后来，他们把在德记酒店做的诗收集起来，又陆陆续续索要了周庄众多名士的唱文诗词一百四十多首，结成了一本文集，叫做。迷楼集，迷楼这个称谓不胫而走。其实，在迷楼这里，日日饮酒赋诗，及时行乐，迷恋着美酒、美景、美人的柳亚子们，却不知道在什么时候，已经暗中联络了沈君殿等人，创办了乡镇中的革命小报《日曜日报》，以及后来的新周庄等等，大四鼓吹起那一套新文化的主张。阿青虽然知道几分，可是依然不太明白。但却有越来越多的青年有识之士加入其中，他们懂得了迷楼里隐藏的秘密，郁结在心中的豪气连成一座壁垒。他们愿意用一种信仰，学着与整个世界抗衡。半个多世纪的风雨过后，迷楼墙粉脱落。油漆斑驳，已经破败不堪。阿金早已不知去向，可是柳亚子依然记得这里，当年寄情山水之间的这个迷楼。他写怀念周庄时，还回忆着当年在迷楼痛饮三百杯，穷日夜而往返的点点滴滴。直到九十年代，迷楼修葺一新，好像又可以窥伺到。光绪年的那些狂放不羁的文人，穿着长衫布鞋，迈着不急不缓的四方步走过。他们喜欢菊花酒，喜欢丝竹，却更喜欢针砭时事，偶尔大放厥词。小轩窗，唯有泪千行，祭奠着被信仰、流血牺牲的逝者。迷楼的旁边是三毛茶楼，在三毛茶楼外徘徊了好久，始终犹豫着是否要进去，害怕太过亲近是一种亵渎，害怕心灵的碰触会是貌合神离的神伤，可是却依然有一种牵引力，在斜风细雨拉长的神像中，将我拉进了这座茶楼。茶室里始终萦绕着那首《橄榄树》流，流浪，流浪，想到了这个足迹遍及世界各个角落的女子三毛，她用一颗不甘寂寞的心，写下了生命中最华美的诗篇。茶楼的主人张启涵，从未见过三毛，却在远离台北的周庄，开了这么一家三毛茶楼。茶楼里依然还有三毛签过名的茶具，还有张先生和三毛书信交往的点点滴滴。橱窗里陈列着可以借阅的一切有关周庄、有关三毛的书籍，当然还有张先生自己的书。四壁是三毛的照片、画像、信签，还有名家们来自平面的笔记。你可以随意打开一本留言簿，寻找那些。关于三毛的文字，不论是仰慕，或是争议，都是那么鲜明热烈。其中不乏乔羽、贾平凹等名家的留言，而且还有河西的朋友来到中国，来到这里的留言，很奇妙的碰触。时光交错的身影，永远令人叹惋。三毛也是来过周庄的。一九八九年，一个春雨霏霏的日子，三毛来到这个祖辈们的故乡。我想，当时的他一定含着眼泪踏上这片土地，是否也会望着漫山遍野的油菜花唏嘘不已？是否也会站在小小的石桥上，望着往来的船只，思绪万千？三毛并没能写下关于周庄的文章，却提到了这次返回故乡的心情。自从踏上大陆那一刻，我的心灵就在经受人生第三次震荡。第一次是十九岁到巴黎见到埃菲尔铁塔，第二次是荷西的死，第三次就是回到魂牵梦萦的故乡。我常常会不由自主地流眼泪。我是四十岁的人。这些年来，一直努力使自己不再像孩子一样冲动，可是，一回来，怎么也克制不住了。三毛与周庄的情缘，好像一切尘封的，对行走着的生命的阅读与诠释，都忽然打开。沿着泽泽的木板楼梯，上上下下着，围绕着每一张小方桌。在虚掩着，或是推开着的雕花木窗边，进进出出，在河面上、街面上飘忽。还是无法完全理解，三毛如此挚爱流浪的理由。从撒哈拉以南到加州太平洋沿岸，三毛流浪的脚步遍及世界。他的长发沾的什么风都有，却在一来周庄时就哭了。我至少可以理解，那是一种久别的牵念。三毛应该很孤独吧？他依然惦记着周庄的小吃，记得那灿烂明媚的油菜花，那是周庄递给他的黄手帕，想要拭去他的满心忧伤和不在脸上流淌的泪痕。三毛只到过周庄一次，却依然念念不忘。在寄给张启涵的信中，还说要再访周庄，喝阿婆茶，吃大闸蟹，要在你的故里大街小巷看个够。可是，三毛却失约了。一九九一年一月，他在台北寓所的卫生间里，用一抹丝袜，结束了自己的生命。没有人能够确定地说，真正懂三毛，亦或是他的感情。在荷西离开后的十二年，终究。随军逝去，总觉得三毛应该再来周庄的，也许那样他就不会选择匆匆离世。三毛寄来的信里还说：“真好，周庄有你在。”可是他却仍放不开，愁绪与逝去的爱，船行似梦里，风景曾谙，桥影宿明月。薄岸揽着乡愁，行役天涯，念莼鲈，归思唱绿了橄榄树，也唱湿了我的眼眶。斯人已失，徒留伤悲。如今来到三毛茶楼的人，也只是寻迹着三毛的脚步，用来怀念。茶楼的墙上有一幅字，应该是茶楼主人写的。内容据说是三毛写给王洛宾的话。闭上眼睛，全是你的影子，没有办法。坊间流传着许多关于两人扑朔迷离的黄昏恋的故事。据说后来王洛宾在写给三毛的信中婉转的回绝了三毛。他说：“肖伯纳有一柄破旧的洋伞，早就失去了伞的作用。”他出门带着它，只能当拐杖用。后来，又诚恳的自嘲说：“我就像萧伯纳的那柄破旧的洋伞。”后来，三毛匆匆的回了信，嗔怪地说：“你好残忍，让我失去了生活的拐杖。”又去说，后来三毛几次去遥远的戈壁滩找寻这位西部歌王，在黄沙漫漫的戈壁滩上。他用心的流淌过的歌声，打动了三毛。三毛拖着一只大皮箱，去到乌鲁木齐王洛宾的家，想要走进他的生活。可是三毛，最终还是回去了，回去他台北的那个空落落的房子。还是王洛宾曾经写给三毛的挽歌，最令人动容。他说。你沉浸在橄榄树下等待，再等待；我却在遥远的地方徘徊，再徘徊。我无法从这些只言片语中找寻到更多。时过境迁，已经无法探究真真假假。可是，那又有什么重要呢？至少。我们知道这样一个奇女子，不惧世俗的争议，曾经在这个红尘之中轰轰烈烈的活过。她爱的那么炽热，那么浓烈。再喝一杯阿婆茶，遥看窗外，杨柳依依，晨寒料峭。窗下波光粼粼的小河，唱起一曲未尽的惆怅。梦里花落，知多少？往事，知多少？沉醉，不知归路。沉醉在这个梦一般的世界，分不清，分不清。你若问我为什么爱上这里，我可以告诉你千百个理由。这里金灿灿的油菜花，漫山遍野，让三毛都忍不住掉泪。这里的石桥、窄巷和倒影，如梦如诉。让陈逸飞才思泉涌，挥毫泼墨。这里的万三蹄香味四溢，却掩藏着你所不知道的沈万三的悲伤故事。这里的水乡人家安静惬意，让你想要赖着住一辈子不离开。有千言万语要告诉你周庄的好，可是你知道，所有的一切。都在乎于你的心，在梦里千千盼盼，在时光的流水中体味生活的琐屑，每一次都温暖。浅浅的流云，柔软的逝水，把我的心卷到舟中的漩涡里，深深浅浅，都是常驻心中的感动。可是，我知道，我们还有更多的梦，更长的路，等待着我们去实现。
0: 乐音网络广播电台开播
2: 了
0: ！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音亲友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm u e y i n com。
2: 开始也错过，难若似灰烬在什么尘埃落定，花开无果，我怎么躲呢？夜雾中谁？多谢。